0: Glória a Deus, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, hoje nós estamos dando início à campanha Derrubando as Muralhas de Jericó, Derrubando as Muralhas de Jericó. E esta campanha, ela está baseada na história, né? na história da conquista do povo de Deus à terra prometida. E esta história está contida lá em 1 Samuel. Então você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ver Deus, nós vamos ver aqui Deus. É, Deus. Nós vamos ver Deus é, chamando Josué. Né? Nós vamos ver Deus. É dando uma missão a Josué e animando ele. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos encontraram, amém? Prime, é, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler desde o primeiro versículo: a palavra de Deus diz assim. Ah, Josué, desculpa, irmãos. Meu Deus do céu. Olha. gafe aí, olha, a gafe aí, é Josué, ô oh, Jesus, há quanto tempo eu estava falando de Samuel? Desde o início? <risos> Josué, <risos> Josué capítulo 1, um. irmão, é que esta noite eu acordei, eram as três e meia da manhã, não consegui dormir mais, e vim para a igreja, e estou aqui até agora. É, então, a cabeça está meio... né Mas vamos lá. Josué, capítulo 1, a palavra de Deus é assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo... Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo o lugar, todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, amém? Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode sentar. Glória a Jesus. Hoje estamos dando início, então, à campanha Derrubando as Muralhas de Jericó. E aí, aqui, irmãos, nós tentamos fazer uma muralha. É, ficou uma mureta mas representa a muralha, representa a muralha, e, e foi uma benção porque o Daniel e o Paulo, né, foram lá e surrupiaram essas pedras, né, da do, do pessoal lá que estava reformando lá. surrupiaram não, porque foram lá e pediram, né? E aí eles pegaram então algumas pedras e trouxeram. Eu estou brincando, né, irmãos. Aí o, o Paulo e o, e o Daniel trouxeram as pedras, né? E colocaram as pedras aqui. E aí eu tentei começar a fazer as muralhas, mas não deu certo, né? Não sei fazer muralha. E aí o nosso digníssimo Marlon veio aqui ontem e aí fez essa muralha. Não terminou ainda, não está bem terminada, mas nós vamos terminar. Pastor, mas por que colocar essa muralha aí? Irmãos, isto é uma ilustração da campanha que nós vamos realizar de hoje até o dia 15 de abril, dia 15 de abril, uma sexta-feira santa, nós vamos encerrar essa campanha, então essa muralha ilustra isso, vocês que estavam aqui no domingo passado, viram que eu trouxe um, uma mensagem ilustrativa para os irmãos no do domingo passado, quantos estão lembrados? Alguém viu alguma coisa ali na frente, quando chegou? Vocês viram? Vira o um potinho com pedra? Por que que eu coloquei ali? Até perguntei para o irmão João, porque me perguntaram, né? Aí eu falei, irmão João, fala aí, por que que eu deixei esse pote aí, irmão João? Aí o irmão João não soube responder, ficou meio. É? Mas eu coloquei ali para vocês lembrarem da mensagem. Aí quando você chega e você olha para aquele pote cheio de pedra ali, olha aí o pote que o pastor usou para a mensagem. Mas que mensagem foi essa? foi aquela mensagem que ele disse que é importante colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Né? Então, a mensagem ilustrativa, irmãos, ela é, fixa mais o conhecimento né, nas nossas vidas. E aqui essa muralha é apenas ilustrativa para que nós possamos, então, é, entender, compreender os princípios do Senhor para as nossas vidas e também... Né, para que você, quando olhar essa muralha aqui, você vir na igreja, você saiba que sexta-feira nós estamos fazendo a campanha derrubando as muralhas de Jericó e você não pode faltar. Amém ou não amém, gente? Meus irmãos, Jericó representa as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? E as muralhas representam tudo aquilo que tenta impedir de nós tomarmos posse dessas promessas, amém? Diga Jericó, Jericó. diga bem forte, Jericó, Jericó é a minha promessa, amém irmãos? Então Jericó é a sua promessa, qual é a promessa de Deus para a tua vida? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você tem promessas de Deus para a sua vida? Jericó representa estas promessas, e as muralhas representam tudo aquilo que nos impede de tomar posse dessas promessas A incredulidade O desânimo né? O orgulho né? O que mais que pode impedir? Hã? A inveja Tantas outras coisas né? Que podem impedir de nós Herdarmos as promessas de Deus Para as nossas vidas E em nome de Jesus Nesta campanha Essas muralhas vão cair e as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Quem crê assim, levante sua mão e diga graças a Deus. Coloque a mão sobre a cabeça e diga eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Depois você vai receber esse folhetinho aqui. ó. Ele é um pedido de oração já com folheto. Olha só que coisa chique esse negócio. É? Você pode levar, você vai levar para você fazer o seu pedido de oração. E você pode levar também para convidar outra pessoa, alguém da sua família, um amigo, um vizinho seu, para vir participar desta campanha. Tá bom? Você pode levar. Aí quando a pessoa pegar-se o folheto, ah, que legal, né? a campanha. Aí você explica isso aqui é para a gente fazer o pedido de oração lá na campanha. Aí a pessoa diz assim: então eu vou fazer o pedido de oração e você leva lá para mim. Né? Você leva na igreja para mim o pedido de oração. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você é muito folgado, você vai falar para essa pessoa. Você é folgado demais. Não. É para você ir, você vai fazer o pedido de oração e você vai levar esse pedido de oração. Não vou fazer nada por você, não. Você quer a bênção? Vai buscar a bênção. Amém ou não, amém? É claro que você não vai falar com toda essa agressividade que eu falei, né? Vai falar com jeitinho, né? Vai falar com jeitinho para que essa pessoa possa vir, né? mas eu quero que você faça a sua parte, convide as pessoas, né? se elas vão vir ou não, isso é outra coisa, mas eu quero que você faça a sua parte, porque a bênção de Deus, as promessas de Deus, não são só para mim, não é só para você, não é só para nós que estamos aqui, as promessas de Deus são para todos, as bênçãos de Deus são para todos, amém irmãos? E nós devemos mostrar o caminho da bênção, nós devemos mostrar o caminho que é Jesus Cristo para a vida dessas pessoas. Então, vamos aproveitar a oportunidade e fazer isso. Aí, depois, você vai poder pegar seu folhetinho e também levar para convidar outras pessoas para estar com a gente aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui no livro de Josué, o primeiro capítulo, a comissão de Josué. Deus comissionando Josué... A ser a pessoa responsável em liderar o povo de Israel Para entrar na terra prometida Agora, isto aconteceu muito antes desse tempo Isto aconteceu enquanto o povo era escravo lá no Egito A promessa já tinha acontecido Já tinha sido feita por Deus ao povo de Israel Enquanto eles eram escravos por 400 anos lá no Egito Lá no Egito eles estavam escravos e Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. O povo foi liberto da escravidão do Egito e começou a andar em direção à terra prometida. A terra que Deus prometeu ao seu povo e disse que era uma terra próspera, uma terra riquíssima, uma terra que manava leite e mel uma terra que seria do seu povo, eles não seriam mais estrangeiros em terras estranhas, agora eles teriam a sua terra, agora eles teriam a sua propriedade, agora eles teriam o seu lugar prometido por Deus. Então o povo sai do Egito e começa a peregrinar pelo deserto em rumo à terra prometida. Olha só que coisa interessante. O povo começa a peregrinar pelo deserto. E aí, meu irmão, deserto, deserto ele significa luta, deserto significa privação, deserto significa morte, deserto significa é, infrutibilidade, deserto significa toda a luta, toda adversidade diversidade que você possa ter na sua vida, está representada no deserto. E o povo então começou a andar pelo deserto, passar pelo deserto de Sinai em rumo à terra prometida. Só que na primeira dificuldade que eles tiveram, no primeiro obstáculo que eles encontraram na sua frente, o que, que aconteceu? Eles começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar. Em vez deles clamarem a Deus, eles começaram a murmurar. Irmão, anote uma coisa aí. Murmuração é louvor ao diabo. Murmuração é louvor a Satanás Eu pergunto a você, quando você murmura, você louva a Deus? Hã? Você glorifica a Deus com a sua murmuração, sim ou não? Não Quem é que fica feliz quando você murmura? Quem é que fica feliz quando você anda pelos cantos se queixando e se reclamando de tudo? Hã? O próprio diabo O próprio diabo Porque ele está vendo você confessar com a sua boca a sua própria derrota murmuração não é de Deus, murmuração não louva a Deus e não glorifica a Deus, a palavra de Deus diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, não murmure, mas louve ao Senhor. Murmuração não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, a murmuração vai nos impedir de vivermos as promessas de Deus para a nossa vida. E foi o que aconteceu com o povo. Cada luta que eles tinham no deserto, em vez de eles clamarem a Deus, eles murmuravam. E aí o que aconteceu? Por consequência, aquela geração que saiu do Egito, não colocou os pés na terra prometida. Porque Deus não permitiu. Por causa da sua murmuração. Então aqueles que saíram, a geração que saiu lá do Egito, não herdou a terra prometida. Não herdou a bênção. Por quê? Porque murmuraram. Quem que herdou a bênção? Os seus filhos. Os filhos deles herdaram a bênção. E sabe por quê que os filhos dele herdaram a bênção? Porque Deus é fiel. Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus falou, ele não volta uma vírgula atrás do que, daquilo que ele fala. Deus prometeu, ele vai cumprir a sua promessa A palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para que minta E nem para que se arrependa Então Deus cumpriu sim a promessa Mas não na vida da geração que murmurou Mas na vida dos filhos Na vida dos filhos Os filhos sim colocaram os pés na terra prometida Mas toda aquela geração que murmurou não herdou a terra prometida, então murmuração não nos leva a nada, murmuração e reclamação a respeito da vida, não vai nos trazer benefício algum, muito pelo contrário, só vai nos fazer perder a bênção que Deus tem para as nossas vidas, amém irmãos? E olha só como Deus é misericordioso, porque o povo ao murmurar, né, chegou lá, o primeiro obstáculo que eles encontraram, né, diante do caminho deles lá, o primeiro obstáculo, qual que foi? Né, o primeiro obstáculo, vou desligar um pouquinho aqui, vou tá nas minhas costas esse ar aqui, aí final de semana fica difícil. O primeiro obstáculo que eles enfrentaram foi o mar vermelho. O Mar Vermelho, eles chegaram diante do Mar Vermelho, não tinha mais escapatória, não tinha mais para onde ir Eles olhavam para a sua direita, montanhas rochosas de um lado, montanhas rochosas do outro E quando eles olharam para trás, o exército de faraó vinha de uma maneira furiosa para destruí-los E aí eles começaram então a murmurar com Moisés, Moisés, olha só o que você fez você nos tirou lá do Egito, sim, nós éramos escravos lá, mas nós tínhamos água para beber, mas nós tínhamos pão para comer, aqui nós não temos água, aqui nós não temos é, pão para comer e ainda vamos ser destruídos por faraó, começaram a murmurar, não confiaram no Deus que os libertou lá do Egito, mas Moisés, Moisés. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou ele tocar com o cajado na água. E o que aconteceu? As águas do mar vermelho se abriram, e o povo pôde atravessar o mar em terra seca. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Mas o exército que vinha atrás, pastor, o que aconteceu? Uma coluna de fogo se levantou e impediu o exército de avançar. Enquanto o povo estava atravessando o mar vermelho em terra seca Aquela coluna de fogo impedia que o exército de faraó avançasse contra o povo E eles chegaram lá do outro lado Eles chegaram lá do outro lado livres Porque Deus os livrou Porque Deus deu a eles o livramento Porque Deus deu a eles a vitória Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa E aí, depois... Quando o povo já estava sem salvo lá do outro lado, aquela coluna de fogo se desfez. E aí, quando o exército de faraó viu que o povo atravessou o mar, que o mar estava aberto, eles pensaram, bom, se o povo atravessou, a gente pode atravessar também. E eles começaram a avançar em direção ao povo, atravessando o mar, mas enquanto eles estavam lá no meio da travessia, o que, que aconteceu? o mar se fechou, o mar se fechou e todo o exército de faraó pereceu, olha só, Deus deu grande livramento e vitória para o seu povo, amém irmãos, diga graças a Deus, é assim que Deus é, um Deus misericordioso, mesmo o povo murmurando Deus é misericordioso, amém irmão, quantos podem dizer que Deus tem sido misericordioso na sua vida? Ah, eu vou levantar as duas mãos, porque às vezes a gente murmura também, né irmão? Vamos falar a verdade? Às vezes a gente reclama também, e Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão misericordioso conosco. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor que disse assim, ó, dessa parte da história, né, em que o mar se abriu, a palavra de Deus, o, o pastor dizendo que Deus então com as suas mãos abriu o mar vermelho e segurou as águas para o povo passar. O povo passou. Aí o exército de faraó começou a passar. Aí Deus chamou o diabo. Disse assim, olha, eu segurei para o meu povo passar. Agora você segura para o seu povo passar. Não conseguiu segurar, porque somente Deus tem todo o poder. Deus tem toda a força. E é Ele que nos leva à vitória. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Que coisa maravilhosa isso. E o povo começou a peregrinar pelo deserto. Faltou pão, Deus mandou maná do céu. Faltou água, Deus fez água sair da rocha. Eles reclamaram que não tinha carne, Deus mandou codorna. Codorna, você já comeu codorna? Quem já comeu codorna? É caríssimo codorna, irmão. É caro para caramba, né? E Deus mandou as codornizes do céu para alimentar o povo. Deus sempre cuidou do seu povo em meio ao deserto. Então, irmão, se você estiver passando pelo deserto se você estiver passando pela prova, lembre-se quem é o seu Deus. Ele é o Deus que cuida do seu povo enquanto ele passa pelo deserto. Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que está cuidando dos seus enquanto passa pelo deserto. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deserto é lugar de passagem, não é lugar para se viver. Amém, irmão? Vou repetir de novo, deserto é lugar de passagem, não é lugar para se viver, tem gente que vive no deserto, você tem que parar com isso, deserto não é lugar para se viver. Deserto é lugar de passagem. Nós passamos pelo deserto. Nós não ficamos no deserto. Nós passamos pelo deserto. Nós não vivemos pelo, no deserto. Se você está vivendo no deserto. Irmão, alguma coisa está errada com você. Você precisa correr para o Senhor Jesus. Porque Ele vai te tirar desse deserto. Ele vai te tirar desse deserto. E se você está passando pelo deserto. Confie que Deus está contigo Ele te pega pela mão Ele te sustenta Ele te fortalece Ele supre as tuas necessidades Amém, irmãos? Diga graças a Deus Esse é o nosso Deus Aleluia, glória a Jesus Agora o povo, irmão, chega Depois, e olha só que coisa interessante A murmuração do povo Fez o povo viver pelo deserto Peregrinando por 40 anos 40 anos. Então, eles viveram no deserto 40 anos. Como eu falei para vocês, o deserto é lugar de passagem e não lugar para viver. Mas por que, que eles viveram? Porque viviam reclamando, viviam murmurando, viviam murmurando. Viviam longe da vontade de Deus, viviam rebeldes contra Deus, desobedecendo o Senhor. Então, viviam no deserto, viviam no deserto. Só que aí Deus, agora depois de 40 anos faz o povo chegar até os limites do deserto com a terra prometida. E olha só que coisa maravilhosa. O povo agora, em meio ao deserto, eles começam a olhar e ver as promessas do Senhor. Eles começam a ver as bênçãos de Deus para a sua vida. Ali, meio ao deserto, eles olham para frente e começam a ver a terra que Deus prometeu a eles. Que coisa maravilhosa. E aí agora começa a história que nós lemos aqui. Moisés também não entrou na terra prometida. Moisés também não entrou na terra prometida, porque Deus o tomou. Deus o tomou para si. Ninguém sabe se Moisés morreu, se foi arrebatado, a palavra apenas diz que Deus o tomou para si. Agora, o líder Moisés, o líder que tirou o povo lá do Egito, da escravidão do Egito, e guiou o povo pelo deserto durante 40 anos, está morto. A promessa está ali, a bênção está ali, agora Moisés morre, o que, que vai ser de nós? Aí, Deus então comissiona Josué. Quem que é Josué? Josué é o discípulo de Moisés. Josué é o sucessor de Moisés, sucessor natural de Moisés, e aí Josué, irmão, está ali preocupado, ansioso com tudo aquilo que está acontecendo, Moisés morreu, e agora o que, que eu vou fazer? E talvez no momento de solitude, Josué está lá, preocupado, ansioso, talvez está lá inseguro, pensando no desafio que ele teria pela frente, aparece o príncipe do exército do Senhor, aparece o Senhor ali, figurado naquele príncipe dos exércitos do Senhor, e comissiona Josué, e diz, Josué, o meu servo Moisés morreu, ou seja, não conte mais com ele, não tem mais como você contar com ele, não conte mais com ele, agora o negócio é com você, é você Josué, que tem agora autoridade para conduzir este povo à terra que eu prometi, eu prometi e dei a vocês, eu prometi e dei a vocês, a terra é de vocês, eu não volto atrás, a terra é de vocês. Então faça esse povo cruzar o Jordão e colocar os seus pés na terra prometida. Porque em todo lugar que vocês colocarem a planta dos seus pés, esse lugar será vós. Aleluia! Assim como eu prometi aos seus pais... Assim como eu disse, assim como eu falei, eu vou cumprir. Mas você precisa conduzir esse povo. Veja só que coisa interessante, irmãos. Deus prometeu, Deus disse, eu dei essa terra, essa terra é de vocês. Mas nós estamos no deserto ainda. Eu prometi, eu dei essa terra para vocês, mas os nossos pés ainda estão no deserto. A bênção está ali, depois do Jordão. Como é que o Senhor nos deu? A promessa está ali, mas eu tenho que tomar posse dela. A promessa está ali, mas eu tenho que fazer a minha parte para viver a promessa. Você acha, meu irmão, que Deus tem uma varinha de condão, que nem essas? Como é que fala essas? Fada madrinha, né? Que vem assim da, da, das histórias, né? Não é história, mas é histórias infantis, né? Vem e toca na cabeça do e pum, a mágica acontece. Ah, você acha que é assim? Não é assim, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomada força, ou seja, requer, né, requer uma atitude minha, requer algo da minha parte, que eu faça algo para que essa promessa se cumpra na minha vida, irmãos anote uma coisa aí que eu vou falar para você, Toda promessa é condicional, toda promessa vem acompanhada de um imperativo do Senhor. Toda promessa vem acompanhada de uma ordem a ser obedecida. Deus disse a Josué, Josué a terra está lá, é de vocês, eu prometi, todo lugar que vocês colocarem a planta dos seus pés é de vocês, mas vocês têm que colocar o pé lá. Vocês vão ter que colocar o pé lá Eu não vou tirar vocês daqui Num passo de mágica e colocar lá Não, o que vocês tiverem que fazer Vocês vão ter que fazer Aquilo que, eu não, aquilo que vocês não puderem fazer Eu faço Mas vocês vão ter que caminhar Vocês vão ter que dar um passo atrás do outro Até colocarem os seus pés na terra prometida Olha só, irmão Hã? E tem muito crente aí acomodado tem muito crente esperando a benção de mão beijada. Tem muito crente aí de braços cruzados, achando que Deus vai fazer mágica na sua vida. Não, Deus já prometeu. A benção é sua. Vai atrás, irmão. Vai atrás. Começa a dar um passo atrás do outro. Vai atrás. Começa a fazer a sua parte. Começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer para alcançar a promessa, porque ela é sua ela é sua, a palavra de Deus diz assim que Deus já nos abençoou, nós já estamos abençoados, viu irmão, já estamos abençoados, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, mas pastor, como que é isso? Eu já estou abençoado? Deus já me abençoou? Então por que eu estou aqui na igreja? Por que eu estou orando? Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que, que eu estou dando dízimo? Por que, que eu estou dando oferta? Por que, que eu estou fazendo campanha? Pastor, por que tudo isso então? Meu irmão, lembre-se: o povo estava no deserto e a bênção estava aos seus olhos. Eles ergueram a cabeça e viram a terra prometida. Mas eles tinham que sair do deserto com as suas próprias pernas atravessar o Jordão. E colocar os seus pés na terra prometida. Amém, irmãos? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A bênção já é nossa pela fé em Cristo Jesus. Agora vamos fazer a nossa parte e vamos viver essas promessas na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Você tem que tomar posse da tua bênção. Você tem que tomar posse dessa promessa. Para a sua vida, Deus já me abençoou Então calma, aí, eu vou tomar posse dessa bênção Para a minha vida Eu vou andar em direção a ela Eu vou colocar os meus pés no lugar da bênção Eu não vou ficar aqui parado Eu não vou ficar aqui Com meus braços cruzados Eu não vou me acomodar Deus já tem me abençoado Então eu vou em direção à bênção Aleluia Então eu vou em direção à bênção Eu me lembro agora né, Às vezes eu sou um pouco repetitivo mas sempre quando vem a memória, eu gosto de citar, porque quem sabe é Deus querendo falar com alguém. Me vem a memória agora, Pedro né, andando sobre as águas. Jesus vai ter com seus discípulos andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma e eles gritam de medo. Aí Jesus com a sua palavra doce, né, com a sua voz de paz, diz assim, não temam, sou eu, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro diz assim, Senhor, se és tu, faz com que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E aí Jesus então desafia Pedro e diz, vem. E Pedro coloca o pé para fora do barco e começa a andar em direção a Jesus pelas águas. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Se Pedro ficasse no barco, ele iria até Jesus? se ele se acomodasse ali, se ele não tivesse fé para colocar o pé para fora do barco e começar a andar nas águas, ele chegaria a Jesus? Sim ou não? Ele chegaria na sua bênção, que é a Jesus? Não! Assim também somos nós, irmãos. Às vezes nós estamos no barco, estamos de braços cruzados, Jesus nos chama, Jesus está dizendo, ó, oh, a bênção de vocês está aqui, vem buscar. E a gente fica no barco, a gente não quer sair do barco, o barco é o um lugar seguro. O barco é o lugar do nosso comodismo. O barco é o lugar em que a gente fala: ah, assim tá bom demais, né? Vamos ficar como tá. Assim tá bom demais. Tem muito crente pensando assim: ah, pastor, para que mudar? Pastor, para que fazer discipulado? Pastor, para que fazer isso? Para que fazer campanha? Pastor, oh, tá bom do jeito que tá, pastor. Não complica as coisas. Vocês não terão um pastor acomodado aqui. Vocês terão um pastor que sempre estará tentando avivar a fé de vocês. Para que vocês possam chegar no lugar da bênção de vocês. Naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Amém, irmãos? Quantos têm promessas de Deus para a sua vida? Aí, levanta sua mão. Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Amém ou não amém? amém? Então, meu irmão, vamos fazer o que Jesus mandou e vamos andar. Vamos fazer o que Jesus mandou e vamos atravessar o Jordão. Não vamos ficar acomodados. Não vamos dizer, ah, sim, está bom, desse jeito tá bom. Não, não vamos ficar acomodados. Vamos fazer a corrente? Vamos. Até o dia 15? Bora? Vamos lá. Vamos fazer essa corrente, vamos estar aqui juntos, orando, meditando na palavra de Deus, a nossa fé será avivada e nós vamos alcançar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Amém ou não Amém? Não se acomode, a palavra de Deus diz, oh, você não pode se conformar com as coisas desse mundo, mas você tem que se transformar pela renovação da sua mente, para que vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você não pode se acostumar à estatura de que você está, meu irmão. Você tem que querer crescer. Você tem que querer crescer, você tem que querer amadurecer espiritualmente. Você tem que querer crescer em fé. Você tem que querer buscar de Deus tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Para isso você tem que fazer a sua parte. Para isso você tem que se esforçar. Você tem que pagar o preço. E o preço não vai ser financeiro. Não, o preço não vai ser financeiro. O preço, quem sabe, vai ser o preço da sua fé. Vai ser o preço do seu esforço vai ser o preço da atitude que você vai ter que ter para chegar até o lugar da sua bênção em nome de Jesus. Então, irmão, eu quero que você olhe pelos olhos da fé. A bênção está ali, ó, diante de nós. Eu ainda estou aqui com o pé no deserto, mas a bênção está ali, ó. Eu vou em direção à minha bênção em nome de Jesus Chega de comer maná Chega de comer codornize Chega de beber água da rocha Tudo isso foi bom por algum tempo Mas Deus tem algo melhor para mim Deus tem algo melhor para mim Deus tem uma terra que emana leite e mel Aleluia Hã? Você não ficaria enjoado de comer uma comida só durante 40 anos, irmão? Hã? Quarenta anos comendo a mesma comida? 40 anos comendo maná? 40 anos comendo codorniz? Hã? 40 anos tomando água da rocha? 40 anos, irmão! Agora está ali a bênção. Eu vou ficar aqui? Não, eu quero o mais que Deus tem para a minha vida. Deus tem mais para você. Amém, irmão? Quem crê assim, diga graças a Deus. Deus tem mais para você. Se você já tem sido abençoado, se você já tem sido provido na sua vida, se Deus já tem cuidado de você, se Deus já tem livrado você, se Deus já tem sustentado você, eu declaro sobre você, Deus tem promessas maiores para a sua vida. Deus tem bênçãos maiores sobre a sua vida. E você que crê, coloque na sua, a sua mão na sua cabeça e diga eu, eu creio, diga eu recebo isso sobre a minha vida, em nome de Jesus, dá uma salva de palmas para Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja Deus, durante esses dois meses, que nós vamos estar aqui fazendo essa corrente irmãos, durante esses dois meses, eu acho que serão oito sextas-feiras, oito ou nove sextas-feiras, nós vamos encerrar essa campanha aqui, numa sexta-feira santa, vai ser um encerramento assim profético sobre as nossas vidas. Na última semana, na semana que anteceder a última sexta-feira, sexta-feira santa, nós vamos fazer o cerco de Jericó e você vai ver grandes coisas Deus realizando na nossa vida. Você vai ver grandes coisas acontecendo, você vai ver cadeias se abrindo grilhões sendo quebrados, sabe, aqueles grilhões, aquelas cadeias que não deixam você ir para frente, você está preso, você não sai do lugar, sabe, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, e você vai viver as bênçãos do Senhor, amém irmão, diga graças a Deus, louvado seja Deus. Eu quero dois diáconos aqui, nós vamos entregar o prospecto para você, tá bom, rapidinho os irmãos aqui, e nós vamos orar agora, tá, você vai pegar esse prospecto na sua mão, é claro que você não vai conseguir preencher agora, mas eu creio que você já tem aí no seu coração algo que você quer conquistar, um do lado, outro do outro, tá? Aí os irmãos vão pegando, pastor eu quero levar mais, pega primeiro o seu, aí depois do culto o irmão João vai ficar lá na frente com os convitinhos, aí você pode levar mais para convidar os seus familiares, para convidar os seus amigos, tá bom? Então, essa primeira etapa da corrente derrubando as muralhas de Jericó, nós vamos responder uma perguntinha. Quais são as promessas que você quer conquistar para a sua vida? Viu? Você vai responder essa perguntinha num pedido de oração. Quais são as promessas que você quer conquistar para a sua vida? Louvor, -lhe. quais são as promessas que você quer conquistar para a sua vida? Hein, meu irmão? você vai colocar aí, você vai levar essa semana para casa, o seu prospecto, e aí você vai escrever. Eu sei que alguma coisa você já tem aí no seu coração. Enquanto nós pregávamos aqui, Deus falou com você. Deus falou a respeito de promessas que você não está vivendo e que você precisa viver. Deus está falando com você a respeito de bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, mas tem alguma coisa impedindo. Deus já falou com você aí, alguma coisa Deus já ministrou o seu coração. Então nós vamos orar agora, vamos já colocar na presença do Senhor isso aqui, em nome de Jesus.